0: A partir de agora Gestos de amor O Livro dos Médiuns Bons Médiuns Segunda parte Com Cristina Raposo Olá queridos irmãos Mais uma vez No estudo do Livro dos Médiuns No item 197 Onde Kardec Intitulou Variedade de Médiuns Hoje nós vamos estudar mais profundamente o que são médiuns seguros. No item anterior, no outro programa, nós estudamos três variedades de médiuns, usamos o Chico como exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira, e hoje nós vamos usar os mesmos exemplos. Chico Xavier e Ivone do Amaral Pereira que para nós são exemplos, são ícones de bons médiuns forjados na doutrina espírita. E quem são os médiuns seguros? Será que nós podemos nos considerar médiuns seguros? Será que eu sou o bom? Né? Como dizia aquela música da Jovem Guarda, eu sou o bom nada me atinge, eu sou melhor que todo mundo, eu recebo as melhores comunicações, eu, eu percebo tudo, de todos os ângulos, em todos os matizes. Será que é isso? Vamos ver o que Kardec nos diz. Os que, além da facilidade de execução, merecem a maior confiança pelo seu próprio caráter. Ah, então entra a questão da moral. Isso. Porque caráter tem a ver com moralidade. E continuando. Pela natureza elevada dos espíritos que os assistem e que menos expostos estão a serem enganados. Veja bem que, momento algum, ele coloca que os médios seguros nunca são enganados. Ele frisa bem que eles estão menos expostos a serem enganados. Então, ainda corre-se um risco de sermos enganados. Claro, gente, nós estamos num planeta de provas e expiações. Jesus foi exposto. Vamos lembrar na passagem, na Bíblia, onde diz que ele foi tentado pelo demônio, entre aspas. Na realidade, não foi o demônio em pessoa, porque o demônio em pessoa, a gente já sabe que não existe mas ele sofreu as tentações do mundo material. Dona Ivone, no seu livro Devassando o Invisível, também nos mostra essa passagem, que daqui a pouquinho a gente vai entrar nela. E continuando, veremos, diz Kardec mais tarde, que esta segurança, de maneira alguma, depende dos nomes mais ou menos respeitáveis que os espíritos usam. Aliás, o espírito superior não liga para isso. Para que nome ele vai se assinar? Se ele vai se assinar um irmão, um espírito protetor, o José, o Joaquim, um anjo da guarda, ou vai dar o próprio nome que ele teve na última encarnação, ou não, na encarnação que ele é mais conhecido, Podemos citar, por exemplo, Emmanuel, que assistia Chico, um espírito bem elevado, podemos dizer. Mas se nós formos ver na gravura, ele escolheu a vestimenta e a aparência da encarnação que mais aparentemente nós julgamos o marcou que foi a encarnação que ele teve contato direto com o Mestre Jesus, onde ele era o senador Públio Lentulus, ou Lentulus. E ele mantém, até hoje, essa aparência por enquanto. Mas ele também foi o padre Manuel da Nóbrega, o nosso padre Manuel da Nóbrega, que esteve aqui no Brasil, né, como um padre como uma pessoa que fazia o bem um freio enfim que realizou boas coisas era amigo de de outros também outros jesuítas e foi também para quem é interessado na literatura espírita no escravo da história no livro 50 anos depois dele dele mesmo, escrito por psicografado por Chico, e ele sendo o autor espiritual. Então, essas são as encarnações mais conhecidas de Emanuel. Então podemos dizer que ele é um espírito elevado que assessorava Chico. Então podemos dizer que Chico era um médio seguro. Quando a gente pega uma uma mensagem de Chico, a gente duvida. Corre-se o risco de, será que é, desse tipo de questionamento? Acredito que não. Assim como a gente pega um, uma mensagem assinada por Charles, assinada por Camilo Castelo Branco e psicografada por Dona Ivone, será que a gente vai duvidar? Não, porque são espíritos superiores. São espíritos elevados, que já assessoravam o nosso Chico e Dona Ivone, nossa Dona Ivone. Isso não significa que sempre foi assim. Não. Nos primeiros exercícios de mediunidade, Chico, Dona Ivone e qualquer outro médium, o próprio Divaldo, Raul Teixeira... Com certeza, recebiam médiums, ou, desculpa, espíritos, né? Faziam contato com espíritos inferiores. Porque inferior é a nossa condição nesse planeta de provas e expiações. Então, lembrando, se Jesus foi tentado pelas coisas materiais da Terra e disse, não, eu não quero... Todos nós podemos dizer também O momento nenhum é fácil Principalmente quando atinge o bolso Quando atinge a dignidade Quando atinge o estômago Que foi o episódio que a Dona Ivone parou, passou E ela teve que tomar a decisão sozinha e porque a gente está falando muito de Dona Ivone, a gente vai. Nós vamos nos reportar a esse episódio que está no livro Devassando do Invisível, da Ivone Pereira, onde ela é assessorada por vários espíritos, tanto por Bezerra de Menezes, Charles Leon Tolstói, e ela vem nos relatando episódios de sua vida em que ela esteve com espíritos tanto elevados como não tanto elevados, mas sempre com o objetivo, principalmente os não elevados, de ajuda. Então, ela, uma, pela primeira vez, ela, ela visualiza um espírito que aparece no grupo espírita onde ela trabalhava, que queria escrever um livro. Ele se dizia que tinha sido um escritor das belas letras, era assim que se falava no século retrasado, e era escritor. E queria transmitir a ela, fazer uma psicografia com ela, porque ela se encaixava é, fluidicamente com ele, de um episódio da sua própria vida, a história, o drama da sua própria vida. Mas ele não vivia disso na época em que ele era encarnado. Ele era um médico. Ele era um médico, tinha seu consultório, atendia. Então ele vem reclamando de situações em que o Código Civil Brasileiro seria o responsável pela sua infelicidade. Porque ele não teria alcançado a felicidade justamente por não ter podido lançar mão do divórcio que ainda não existia no nosso código civil aquele tempo mas vamos continuar essa história daqui a pouquinho até já irmãos gestos de amor o livro dos médiuns então, irmãos, voltando, falando de Dona Ivone, esse irmão não deu nenhum nome. Ele se dizia beletrista, um escritor das belas letras. E justamente era assim que Dona Ivone se referia a ele. E ele realmente contou a sua história dramática, onde houve perpassava o drama do suicídio com a sua amada. Não vou entrar em detalhes, que seria interessante que cada um fosse buscar na fonte essa história. E Don Ivone achou aquilo não muito apropriado para a doutrina, uma vez que não havia, posteriormente, a sua narração um término, término em que a doutrina espírita pudesse fazer parte, tivesse havido uma mudança de comportamento nos responsáveis, nos personagens da história, que em contato com a doutrina nem fala de arrependimento e que em nenhum momento falava-se nessa história de Deus, e ela dizia que iria, aliás, o tempo todo que ela esteve em contato com esse espírito beletrista, ela pedia socorro aos guias espirituais dela. E em nenhum momento eles se pronunciaram. E ela chegou à conclusão de que a decisão seria dela, exclusivamente dela. Ela deveria usar o livre-arbítrio. E ela chega à conclusão que não, e vai comunicar isso ao espírito no dia seguinte ou dois dias depois, quando ele novamente aparece lá no centro espírita, e ele pergunta, você vai me ajudar? Ela diz, eu nunca me neguei a lhe ajudar, mas nesse por menor não. E explica os motivos a ele, ele fica furioso, ele não concorda, e ele faz uma proposta a ela que ela poderia lançar mão dessa história sobre seu próprio nome. Até vou ler rapidinho o que ele diz, palavra por palavra, para ela, que a assustou tremendamente. E ele diz assim para dona Ivone, com todas as letras, Vossa Excelência, que era assim que ele se dirigia a ela, embora ela não fosse excelência nenhuma, poderá assinar o seu próprio nome, visto que não me importa permanecer à margem. Ninguém precisará saber que a obra foi mediúnica. Poderá enriquecer, pois alegra-me poder ajudar para sua abastança, conquanto estou informado das suas dificuldades monetárias. Garanto-lhe inspiração e motivos sensacionais e inéditos, para uma fecunda literatura, ao gosto da maioria do público. Entre os espíritos como eu, do lado de cá, há dramas tenebrosos, inacreditáveis, ricos de emoções. Obterá um nome famoso na literatura nacional e, quiçá, no estrangeiro. Glória, fortuna, admiração, adoradores. Dona Ivone estava passando, como sempre passou, necessidades. Nunca vendeu, digamos assim, a sua mediunidade para sobreviver. E deve ter sido muito difícil para ela ter que dizer não. Os bons espíritos que a assessoravam, seus guias espirituais, se mantiveram em silêncio, o tempo todo, pois eles já sabiam que tipo, de, que tipo de proposta seria feita à nossa irmã. E ela teve a dignidade, o caráter, a seriedade e a segurança de dizer não. A doutrina não se presta para isso, muito menos a minha mediunidade. Então irmãos, Dona Ivone é um exemplo de médium seguro E passou por tentações Essa é apenas uma delas que ela relata Na sua vasta literatura que ela nos deixou Então médium seguro é isso É aquele nome que a gente pode dizer respeitável Que a gente garante A psicografia Como legítima e verdadeira. Mas Erastus e Sócrates também vêm nos dizendo alguma coisa. Erastus nos diz assim, para concluir esse capítulo, esse estudo, ele diz assim, é incontestável, bem o sentis, que recapitulando assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, isso provocará contrariedades e até animosidades em alguns mas o que, que importa a mediunidade difunde-se cada dia mais e o médium que não aceitasse essas reflexões provaria uma coisa é que ele não é bom médium isto é que ele é assistido por maus espíritos aliás como já disse tudo isso Durará pouco tempo, e os maus médiuns, os que abusam ou fazem mau uso de suas faculdades, experimentarão tristes consequências, como já aconteceu com alguns. Eles aprenderão por si mesmos o quanto custa reverter em proveito de suas paixões terrestres um dom que Deus lhes havia concedido unicamente para o adiantamento moral deles. Se não puderdes conduzi-los ao bom caminho, lamentai-os, porquanto posso dizê-lo que são reprovados por Deus. Planeta de provas e expiações, provas e expiações a passar. E Sócrates também nos diz, este quadro é de uma grande importância esse quadro que Kardec, juntamente com eles, Erasto, Sócrates e outros mais, né? essa variedade de médiuns, vem deixando registro para nós. Esse quadro é de grande importância não apenas para os médiuns sinceros, que procurarão de boa fé, lendo Preservar-se dos perigos a que estão expostos, mas também para todos aqueles que se servem de médiums, porque lhes dará a medida do que eles podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob a vista, as vistas de todo aquele que se ocupa com manifestações. Então, vamos prestar atenção. Que médium é esse que nos passa algumas informações, nos passam mensagem e nos fazem previsões para as nossas vidas. E, e continuando, Sócrates, ele deverá estar constantemente, os médiums, sobre as vistas de todo aquele que se ocupa com manifestações, assim como a escala espírita, de que é o complemento deste quadro vamos ao livro dos espíritos a partir do item 100 estudarmos a escala espírita que kardec fez juntamente com todos aqueles espíritos evoluídos que assinam o prolegômenos lá na frente e a gente vai entender o que, que ele está querendo dizer que um quadro complementa o outro Reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que imaginais para reconduzir o Espiritismo ao seu verdadeiro caminho. E podemos ter a pretensão de completar Sócrates, dizendo que não reconduzirá apenas o Espiritismo ao seu verdadeiro caminho, reconduzirá toda a humanidade. Fiquem com Deus, irmãos, até o próximo programa.